0: Si eres profesional de la salud, te invito a la comunidad Sanar para Sanar. Este año tendremos varias reuniones en línea, así como un retiro de cuatro días cerca de la Ciudad de México. Más información en victorsadia.com.
1: Al cocinar y sobre todo al cocinar para tanta gente, creo que acabas teniendo una responsabilidad muy fuerte. Porque tú acabas tomando decisiones que tienen implicaciones sociales, implicaciones políticas, implicaciones incluso de salud. Entonces, hoy en día sí creo que los restaurantes se han vuelto plataformas donde se puede cuestionar esto.
0: En este episodio platicamos con la chef Elena Reigadas sobre el restaurante y su rol en la creación de comunidad y en repensar la manera de producir, distribuir y comercializar la comida. Más que proveer experiencias hedonistas, los cocineros y cocineras nos unen a la tierra y a los productores locales. Nos unen a las estaciones, al clima, a las maneras tradicionales de cultivar y cosechar y a la simbiosis que tenemos con todas las especies del planeta. En ese sentido, al igual que los profesionales de la salud, los cocineros van más allá de su profesión y se vuelven sanadores, educadores y activistas. Tal vez ese es el cambio de paradigma, apropiarnos de los múltiples roles que somos porque todos nos continúan equilibrando hacia el mismo destino de bienestar que queremos co-crear en este mundo.
1: Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia.
0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Elena Reigadas. Elena Reigadas es graduada en literatura inglesa y estudió en el Instituto Culinario Francés de Nueva York. Posteriormente se formó en Londres durante cinco años en el reconocido restaurante italiano Locanda Locatelli. Después regresó a México y fundó Rosetta, su restaurante emblemático de la Ciudad de México. Ha recibido múltiples premios y hoy es reconocida como una de las mejores chefs del mundo. Elena, gracias por estar aquí.
1: Hola, hola, Víctor. Gracias por la invitación. Eh, encantada de poder estar compartiendo un ratito juntos.
0: Para empezar la mañana, este, con un buen licuado en las manos.
1: Exacto.
0: Justamente. Déjame, déjame eh, empezar de lleno. En... El otro día estaba leyendo que tú, cuando, cuando eras chiquita, pues ibas a a un rancho, y pues aprendiste a matar, a desplumar, a limpiar y a preparar aves, ¿no? Desde, desde que las cazabas hasta que las cocinabas. Platícame un poquito de ese proceso, este, que a veces nosotros aquí en, en la civilización urbana estamos completamente desconectados de esos procesos.
1: Pues realmente quien cazaba principalmente era mi papá, mis hermanos, eh, yo, yo los acompañaba a cazar, y si bien sí me enseñó mi papá a, a usar y tirar las armas con un arma, eh, más bien donde yo me involucraba era que era desplumar principalmente palomas y patos, eh, limpiarlos y luego cocinarlos y luego disfrutarlos. Y pues en retrospectiva siento que eso me, me dio mucho, mucho acercamiento con, con el mundo de, de la naturaleza, con el mundo animal, pues saber lo que implica tener un alimento que en un momento fue un ser vivo frente a ti, ¿no? O sea, realmente el, el entender todo ese proceso creo que sí me ayuda a dimensionar y a valorar muchísimo los alimentos.
0: Una, un gran... Una, uh... Un gran sándicap que tenemos muchos de nosotros que aprendimos pues todo en la ciudad, en la universidad, este, yendo al súper o, o pidiendo cosas en Amazon, es que nuestro involucramiento con la vida es muy mental ¿no? y muy intelectual. Y estar con animales y con la tierra es, implica, implica usar las manos ¿no? y, y aprender de las manos, leer con las manos, conversar con las manos, comer con las manos. ¿Cómo, cómo sientes esta habilidad tuya de mover tus dedos y tus manos y así también comunicar el mundo?
1: Sí estoy de acuerdo contigo que mmm, vivir en las ciudades y sobre todo en el mundo de hoy eh, nos ha hecho desconectarnos mucho de nuestros sentidos y, y de la intuición. Yo en, en general me siento una persona eh, mucho más que me, que me he llevado por la intuición que por lo racional. Eh, muchas veces... Incluso no sé explicar con palabras ciertas cosas que siento y ciertas cosas que he hecho por, pues por, un, por una intuición, por una sensación. Y además de las manos, pues creo que la vista, lo, o sea, todos los sentidos nos ayudan muchísimo a, a, a conectarnos a la vida de una manera mucho más eh, intuitiva, ¿no? Mucho menos como estos homo sapiens. Um, y um, finalmente, el comer, eso es. O sea, el comer antes que ser algo racional y algo que pensemos, primero que nada es algo completamente biológico y algo completamente sensorial. Y, um, y eso me encanta, eso lo disfruto. Y sí, Obviamente las manos para mí son una herramienta importantísima, pero además de las manos y, y bueno, de cocinar y, y, y comer con las manos, creo que es el conjunto de los sentidos lo que nos, nos ayuda muchísimo a estar cerca de la tierra.
0: Si bien eres muy intuitiva, también, o sea, tu carrera es las letras, ¿no? Y, y también tiene un grado de intuición el estar metido en un mundo también de, de letras y de significados. ¿Cómo, ¿Cómo crees que ponerle letras y palabras a esa intuición eh, le puede ayudar a expandirla y al mismo tiempo también podría ser un límite? Pues
1: creo que efectivamente yo me, yo me formé eh, muy cercana a las letras, ¿no? le, leyendo y escribiendo durante pues toda mi, mi carrera y, pero también creo que hay algo muy intuitivo a la hora de leer, obviamente a la hora de escribir, ahí es cuando ya lo racional entra, eh, pero creo que justamente por algo no me quedé en las letras y por algo me fui a la cocina, porque, porque en la cocina sí hay mucho de, de, de intuición y de sensibilidad. Y bueno, pues obviamente son creo que la combinación de ambas son geniales porque finalmente al dar voz y al poner las cosas en o las palabras, perdón, los sentimientos o las sensaciones en palabras pues es más fácil comunicar y es más fácil transmitir. Entonces obviamente tener esos dos mundos ayuda muchísimo como a expresar lo que uno siente y y hoy en día, pues agradezco mucho de haber tenido esa formación de letras, aunque finalmente cocino, sí me ha ayudado a, a poderme comunicar mejor. Pero es verdad que en el mundo de hoy, como bien dices, pues se ha dominado mucho más pues, lo racional y se ha olvidado y se ha dejado de lado la, la sensibilidad más primaria de, de los seres humanos. Incluso viviendo en el campo, ¿no? Porque hoy en día a veces pues yo veo gente que vive en el campo, pero está tan conectada de otra manera, um, pues al trabajar en un escritorio, o sea, eso no necesariamente te arraiga, ¿no? Y de la misma manera, creo que a veces estando en la ciudad puedes estar conectado a un, de una manera eh, sensible
0: también. 100%, de hecho yo, o sea, en mi caso, creo que sí, todo, todo lo que me termina enamorando, eh, y que después quiero percibir desde otro desde más sentidos que el intelectual. Empieza a través de una lectura, ¿no? una novela de amor o, o, o mismo la complejidad de la naturaleza o mismo antes de entrar a la paternidad el significado poético y trascendental que eso tenía y, y curiosamente las letras me, me abrieron a que cuando yo estoy en contacto con, estas, eh, con estos mundos eh, Percibo que hay una poesía detrás porque ya la intuyo desde que leí sobre ello. Y entonces me trato de involucrar más allá de las palabras, ¿no? Y, y el otro día entrevistaba a, a un cuate que se llama Reginaldo y él es un, pues un agricultor que nació en Guatemala y que pues sus papás y su comunidad no sabían ni leer ni escribir, ¿no? Entonces nosotros siempre eso lo vemos como algo que, pues, pues no, pues si no sabes leer y escribir no, no eres humano, ¿no? Pero tienen una gran cantidad de lenguajes, de intuiciones y de cosmovisiones que nosotros, porque ya aprendimos a leer y escribir desde los seis años, de alguna manera, pues sí, nos abre un mundo, pero también nos limita a, a, a lenguajes mucho más sutiles y tales más infinitos de lo que las palabras este que nosotros inventamos nos puedan llevar, ¿no? Y como dices, no es uno mejor que otro, pero a lo mejor falta más balancearlo dependiendo de donde vivas.
1: Completamente. Y quizá hay hay mundos y hay y hay momentos en donde ni siquiera es necesario balancearlos, ¿no? Como el ejemplo que estás dando. O sea, seguramente eh, este señor tiene un conocimiento y una sensibilidad hacia, hacia la naturaleza que no le hace ninguna falta saber leer y escribir. Realmente yo sí creo mucho en que hay muchísimas maneras de... de pues de percibir el mundo y que la inteligencia como hemos denominado no es nada más eh, la escuela y las letras y, y lo racional o sea creo que hay hay muchas maneras de, de estar muy cercanos al presente a la tierra a la conexión interior finalmente a la conexión exterior entonces creo que sí es bello como pues como conocer gente como Reinaldo y, y aprender, ¿no? De, de que hay muchas maneras también de entender el mundo y no esta manera tan occidental, eh, contemporánea.
0: Sí, sí, o sea, queremos llegar a estas comunidades que tienen otros lenguajes y casi, casi queremos nuestra piedra de roseta ¿no? Para poder traducir tal cual de su lenguaje al nuestro eh, para poderlos entender en nuestros propios términos, igual con la naturaleza, los animales, las plantas, las bacterias, los hongos, que tienen lenguajes muy profundos, y, y si bien los microscopios y la biología nos da mucha eh, profundidad de insight, de lo maravilloso que es, también pretendemos que estamos dando una explicación exhaustiva cuando yo creo que no estamos ni cerca, no y nos perdemos esta... esta no, no nos perdemos, pero... De alguna manera cuando dices permitir varias formas de percibir la vida, es esa esa manera también de de liberar un poquito el ego, liberar un poquito nuestra autoimportancia, ¿no? Y de alguna manera pues conectarnos con esta fuerza de la vida que es pues muy 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 asombrosa, muy muy grande y que también pretender conocerla al 100% es un acto de arrogancia y también de de limitación. Y yo siento que tú lo que tú estás haciendo en en el en el en el mundo culinario es hablarnos con varios lenguajes precisamente para, para abrir estas experiencias y, y, y de alguna manera romper esos egos y esas categorías que, que se han hecho naturales, pero que realmente pues, no lo son.
1: Pues bueno, yo, yo realmente eh, te agradezco mucho esas bonitas palabras. Eh, yo sí creo que pues que, que el comer y sobre todo el, lo que yo hago que finalmente es recibir a la gente y tratar de que pasen un momento muy agradable siendo la cocina como el motor que genera ese momento, pues sí es algo muy como, como algo que realmente me llena mucho el alma, o sea, creo que el hecho de poder, poderte dar a los otros y a las otras y y ante todo, eh, poder generar momentos de, de compartición y, y ver si también a través de, de lo que nos emociona en la cocina podemos transmitir y también comunicar, aunque no sea con palabras. Y eso es algo que yo sentí cuando, cuando estudiaba letras, porque siempre cociné y finalmente eh, estudié letras porque quería ir a quería estudiar, ¿no? Y quería ir a la universidad y quería ir a la UNAM y eso me emocionaba mucho, pero me di cuenta que a través de yo en mi caso, a través de la cocina me podía expresar y me podía comunicar mucho mejor. Hay muchas maneras de comunicarnos, y hay muchos lenguajes y sin duda la cocina, los restaurantes tienen mucho de ello. Finalmente, pues el comer es un acto biológico, pero es un acto, pues sí, muy íntimo, y lo que pasa en los restaurantes, pues finalmente también son encuentros sociales, de romper con la individualidad y de reunirnos como, como seres sociales que somos, entonces sí, sí tengo un, una profesión y una manera de vida realmente muy gratificante.
0: A mí se me hace muy curioso que tu restaurante haya empezado un poquito clandestino, no, abriendo pocas noches a la semana y sin hacer demasiado ruido, porque también así empiezan los experimentos tanto personales como colectivos de, pues vamos a llamarle de transformación o simplemente de, 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 de salirse un poquito de las normas para poder eh, repensar la razón por la cual hacemos las cosas. Y para mí, como bien introduces en tus cuadernos, cuando dices que pues que el restaurante siempre lo vemos como, como algo para dar placer eh, y que los cocineros, pues, de alguna manera siempre pues queremos dar eso, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues, tenemos que ir más allá de la función hedonista, ¿no? Entonces, el restaurante, eh, o sea, de verdad que cuando leo lo que, lo, que, lo que tú escribes y a las personas que invitas a reflexionar contigo sobre el restaurante, que no son, este, pues, no son cocineros convencionales, de hecho, ni siquiera son cocineros, sino pensadores sociales, críticos sociales, activistas, ¿no? Que de alguna manera, pues, el restaurante es este lugar de, de reflexión y contribución positiva a la sociedad a través del hedonismo, a través de la comunidad, pero, pero, pero integrando todo lo que el, el restaurante representa. Entonces, ¿cómo, ¿cómo fue para ti esta evolución de, de tener también la valentía de, de, de pensar un restaurante desde esta perspectiva? Y sobre todo, ¿hacia dónde lo quieres lo quieres seguir llevando?
1: Pues. Creo que como que me di cuenta, pues, del poder de la comida, bueno, el poder de un restaurante, en el sentido en que, pues, hay tanta gente, se junta tanta gente, pasan tantas cosas, y finalmente yo sí me di cuenta que, pues, final, yo cocino, pero la, digo, la gastronomía, pues, es mucho más allá que gastronomía, ¿no? Realmente el alimento es mucho más allá que gastronomía, es lo que más bien quiero decir. Y sí, a través de los cuadernos lo que quise fue tratar de compartir un conocimiento que a mí me emociona y un conocimiento que me parece importante en el mundo de hoy y a veces eh, a veces difícil de acceder también, porque si bien hay muchísimo conocimiento por ejemplo, yo como cocinera, pues, pues no leo tanto como quisiera, ¿no? Eh, o leo algo corto y, y, y me puede emocionar mucho, pero luego me falta continuidad. Entonces, sí, de alguna manera, cuando leí el libro de Alicia Galvez, que me emocionó, me movió, me hizo cuestionarme, eh, pude entender muchas cosas que son difíciles de entender como por qué en este país tan bondadoso y tan biodiverso y tan generoso tenemos por otro lado tantísima obesidad, tantísimos problemas relacionados con la alimentación, o sea, ¿por qué nos pasa eso? Y creo que al tener este tipo de información cerca y leerla pues nos hace como reflexionar, eh, pues, pues que, que muchas veces el ir con la inercia o el favorecer ciertos, ciertas cosas sin pensar en todo lo que implican nos pueden llevar a, a situaciones difíciles y muy complejas de luego poder remediar, ¿no? como es todo lo que plantea Alicia. Y cuando leí eso, ese texto, ese libro... Eh, por un lado lo quise recomendar y, y yo quería que lo leyeran todas las personas que pudieran, pero sobre todo la gente que cocinamos, porque sí, finalmente como al cocinar y sobre todo al cocinar para tanta gente, creo que acabas teniendo una responsabilidad muy fuerte, porque tú acabas tomando decisiones que tienen implicaciones sociales, implicaciones políticas, implicaciones incluso de salud. Entonces, hoy en día sí creo que los restaurantes se han vuelto plataformas donde se puede cuestionar esto. Um, siempre lo he sentido, pero lo quería hacer de una forma mucho más evidente y, y clara. Y um, para mí los cuadernos sí, es eso, son conocimientos que para mí es importante compartir, importante incluso poner sobre la mesa, ¿no?, y, y que se hablen estos temas y que se discutan y, se, y nos cuestionemos como seres humanos qué podemos hacer al respecto y cómo, pues si bien lo que yo hago es cocinar, no solo la, no solo la comida y no solo la alimentación es, es cocinar, ¿no? Hay mucho más allá. Y eso es lo que, que, que quise, como salirme desde mi lado de cocinera para dar placer, sino más bien también ser una cocinera muy consciente de, pues, de lo que implica dedicarme a la alimentación, que finalmente es lo que acabo siendo. O sea, sí soy una cocinera con un restaurante que trato de que todo el mundo esté muy movido por lo que damos de comer, pero ¿qué implica tener en un restaurante eh, ¿Tanta comida? ¿De dónde llega? ¿Quién la siembra? ¿De qué manera? ¿Qué implica? A mediano y a corto plazo. O sea, creo que sí hay, hay mucho ahí que, que luego no es tan evidente. Y esa era toda la intención con los
0: cuadernos. Sí, yo creo que a ti y a mí la misma persona nos recomendó el libro de Alicia Galvez, el de Comiendo con el TLC. Y yo... yo... Lo leí como dueño de una clínica de, de salud, ¿no? Donde vemos temas de enfermedades crónicas. Y para mí también fue un parteaguas en mi vida, ¿no? Porque el discurso convencional, como dices, en la primera superficie es, pues siempre es culpa del, del consumidor, del paciente, del comensal, pues ser responsable y hacer ejercicio y comer bien y lo que sea, ¿no? Cuando las fuerzas sistémicas, eh, no solamente que cambian las cosas que queremos, sino también lo que, nos dan, nos, lo, lo que tenemos disponible, tanto de información como de productos, este, pues está supermediado por fuerzas muy fuertes y, y terminan influenciando cañón pues, pues toda nuestra vida. ¿no? Y, y este podcast, entrevisto yo a muchos doctores y profesionales de la salud, ¿no? este, y lo que vemos es que estos doctores ya no son nada más doctores uno a uno en una clínica, son educadores, son cocineros, son activistas, al igual que los chefs como tú, ¿No? O sea, más allá de cocinar, pues ya eres ya eres sanadora, ya eres educadora, comunicadora, activista de alguna manera. Y eso es, eso es algo que, que también creo que estamos viendo en un nuevo paradigma de. Pues no solamente decir yo con una gota de agua contribuyo al mundo, este, sino que en esa gota de verdad hay muchísimos mundos. Y, y. y si podemos verlo desde el lugar del placer, pero también de la no me gusta la palabra, pero la corresponsabilidad y la co-creación de lo que eso significa, pues las profesiones y los mismos restaurantes o hasta los hoteles, los coches, los centros comerciales pueden tomar otra dimensión más allá del, de lo que está en la, en la superficie.
1: Estoy de acuerdo contigo, creo que al final eh, pues cada acción tiene una reacción y, y sí tenemos que darnos cuenta de eso, como de por más pequeños que parezcamos y que a veces sentimos que que esas fuerzas sistémicas no nos dejarán yo sí creo que, que cada quien desde su lado sí puede hacer algo y sí acaba siendo una fuerza también muy fuerte entonces si bien están todos lo que lo que mencionas o sea toda esta fuerza sistémica y, y, y que es difícil y a veces parecemos bastante románticos o hasta naives de querer tratar de hacer algo, ¿no? A mí me pasa frecuentemente que, que menciono algún producto que, que siento que es muy importante no consumirlo por lo que implica y que luego me acabo, no peleando, pero acabo pareciendo una exagerada o, o, o también hay gente que me dice, bueno, pero pues no se puede hacer nada desde, desde lo personal, pues yo creo que sí, yo creo que pues finalmente podemos hacerlo colectivo y eso sí puede ser también fuerte. Y, y la transmisión de, de estos valores y la transmisión de estos conocimientos finalmente pues se pueden dar en podcasts como los que tú estás haciendo, que me parece también increíble. no Yo leer pues, sobre editor que, que lo admiro y, y, y le confío pero luego verlo y luego verlo hablar contigo, pues me parece muy enriquecedor. Entonces, creo que si todos y todas podemos generar estos momentos de reflexión, sí podemos hacer algo.
0: Gracias por tus comentarios. A mí me encanta cuando hablas del pan, ¿no? Eh, porque el pan no solamente es una metáfora, sino es una, eh, es una forma de vida de alguna manera, el oficio del panadero, la paciencia... Eh, cómo el pan está vivo, ¿no? cómo el pan siempre se comparte, une a la comunidad, otra vez cómo hace las manos, hace las cosas con las manos. Y, y sabes algo que yo siempre recibo de ti en tu sonrisa y en tu... En tu... sé que tienes miles de cosas que hacer, pero siempre tienes este, esta sonrisa humilde y, y, y curiosa que de alguna manera me recuerda, me recuerda el pan, que también es algo de pocos ingredientes, pero que pues nos lleva formando como civilización por milenios. Eh, ¿cómo, ¿Cómo para ti esta reflexión del pan eh, de alguna manera este, eh, unifica todo esto que venimos hablando? Eh, y con la misma cosa que llevamos haciendo por tanto tiempo, también nos puede, bien pensada y bien significada, pues nos puede mantener aquí también por mucho tiempo más
1: pues sí realmente para mí el pan es eh, pues uno de los alimentos o digamos el, el más que un alimento bueno obviamente es un alimento pero es pues de los de los alimentos sí más importantes que tenemos como civilización cada civilización con su cereal eh, que le tocó tener en su territorio, ¿no? nosotros en Mesoamérica con el maíz, con el trigo, hacia, con el arroz, en África con el, con el mijo, o sea, me gusta mucho la idea de, de ver que todo el territorio que habitamos tiene una relación directa con el pan a través del de cereal que crece en su territorio y cómo pues siendo solo el cereal, agua y la cocción del, del, del fuego, logramos un alimento que es lo que nos ha mantenido a lo largo de la civilización. Y mmm, siento que es muy bello, como bien dices, los pocos ingredientes que, que conforman un pan, pero al mismo tiempo la fuerza simbólica que tiene el pan, porque... Es algo que se comparte, es algo que está al centro de la mesa, es algo que, que acompaña el resto de los alimentos. Y, y a mí hacer pan es de las cosas que más satisfacción me da. Desde usar las manos, pero también oler cuando, cuando la levadura ya está lista, ver cómo crece, tocar, eh, entender qué pasa en el mundo exterior. ¿no? A, a nivel climatológico para ver si hay que hacer alguna modificación, entender cómo también tiene esa sensibilidad, esa fragilidad y esa relación directa con la naturaleza pues es, me parece fascinante o sea, me parece, como bien dices, como un alimento vivo como un, algo que nos ayuda justo a, a como comenzó el podcast no a, a no no dejarnos nada más guiarnos por la razón, sino más bien por, las, por los sentidos y, y por esta relación tan directa a algo vivo. Entonces, para mí hacer pan es como una lección diaria de, de más allá de las, los teléfonos y todas estas relaciones que tenemos hoy en día a través de las pantallas, como antes que nada lo más elemental, creo que es lo más importante. Y cómo no hay que nunca perder esa relación tan directa con algo tan elemental como, pues como un pan. También se ha vuelto, parece complejo porque nos hemos desconectado de las cosas más elementales. Pero realmente sí creo que el pan, yo lo noto. O sea, el pan es algo que, que creo que a todos los seres humanos nos, nos hace feliz de alguna manera. No Habrá unos o unas personas que, que no coman el pan. Pero creo que no es porque no les guste. Creo que es por otras, otras ideas o otras decisiones. Pero al final el pan eh, sí es uno de los alimentos más pues más poderosos, yo creo.
0: ¿Sabes? Una de las prácticas que siempre en, en, en la autoayuda o mismo en el arte o en los negocios, es, es como hacer tus, tu diario en la mañana, ¿no? Tus morning pages, escribir y ya sabes. Pero escuchándote veo que, que pues, tus morning pages son, son amasar la masa, ¿sabes? Y hacer ese pan y, y estar ahí, eh, pues una co-creación diaria y reflexiva sobre, sobre un nuevo día. Y, y, y especialmente con el pan de masa madre, ¿no? Que tú haces que es un pan tal vez un poco más caprichoso, un, un, un pan este, que no podemos controlar al 100%, que tenemos que dejar a millones de microorganismos hacer su chamba y darles el espacio y el tiempo, y luego no hay un pan igual a otro, y también nos hace pues también explorar esa no estandarización de la vida que, que, que es muy fácil caer ¿no? en, 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 en lo repetitivo, en, lo, en, lo, en, lo, en la mcdonalización de la vida, y de alguna manera este pan es, es al mismo tiempo eh, domado y domador eh, con esta idea de, pues de, de sentir una co-creación. ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacer más, pasa, ma, pan, más pan de masa madre? Porque también, o sea, ahí está una reflexión que yo creo que este país tiene muy pendiente y, y, que, y que puede ser un gran vehículo para pues precisamente hacer todo esto que estamos diciendo?
1: Pues creo que em, em, la idea del pan de masa madre que, que coincido contigo en, en cuanto a que es un pan con levaduras finalmente salvajes, no y, y en ese sentido puede ser más frágil, pero al mismo tiempo creo que ya que conoces cómo actúa, también hay una relación directa y, y esa fragilidad se vuelve una fuerza y, y sobre todo lo que me gusta es lo que dices cómo no estandarizar la, el alimento cómo no acelerar los procesos que tienen que llevarse a cabo para que un alimento no solamente sea sano tanto para quien lo come como para como finalmente para la tierra, eh, pero además un alimento que seguramente vas a ver mejor, ¿no? O sea, creo que el respeto a los procesos, al no querer estandarizar tan abruptamente, al no querer hacer un pan algo genérico, creo que es muy importante. Y creo que eh, hay otros panes que aunque no tengan masa madre, también tienen ese carácter. Este, y creo que, bueno, pues es darnos cuenta que antes que nada lo importante es de dónde vienen los ingredientes con los que hacemos el pan o, bueno, cualquier platillo y mmm, la calidad, ¿no?, de todos estos ingredientes y luego los procesos que le damos. Y cómo eso puede generar un, un alimento que realmente nos alimente en todo el sentido de la palabra, nos alimente a nivel cuerpo, pero también a nivel eh, sensorial, ¿no? A nivel cómo te sientes, o sea, yo me doy cuenta, o mucha gente que me dice, no, yo no como pan porque me infla y me cae fatal, pues estoy de acuerdo si comes algo que yo creo que ni se debería de llamar pan. Pero yo creo que un pan con buena calidad es de los, es de los platos y de los alimentos más nobles que, que podemos tener. Entonces, eh, creo que es bueno esto de, de no pretender que los alimentos son genéricos y que los alimentos son iguales y que los tienen que tener un estándar que debemos de de esperar en cuanto a tamaño, en cuanto a miles de cosas, que bueno, el pan y prácticamente todos los alimentos que, que consumimos hoy en día han tenido ya esa exigencia y eso es lo que creo que nos ha debilitado tanto como con todo lo relacionado a la alimentación, ¿no? Finalmente.
0: Sí, sí, o sea, suena trivial y a veces hasta romántico pensar que lo que se hace con amor, pues nutre. Pero yo creo que al 100% es así, sea lo que sea que estés cocinando, si lo haces con amor y con, con la reflexión, con, con tu intención, este, independientemente de los ingredientes, tiene un grado de nutrición este, importante. ¿Tú, tú, ¿Tú cómo sientes que esta energía se puede o no transmitir a través de... De lo, el alimento o cualquier otro producto que va a ser consumido o utilizado por alguien más que fue hecho inicialmente con amor?
1: Pues yo soy muy partidaria de, de um, tener esa relación con los alimentos. Creo que claramente cuando, cuando no te sientes bien, cuando no estás como en paz, pues muchas veces um, los alimentos o los platos no salen como tienen que salir, ¿no? Como esta idea siempre de, por ejemplo, eso pasa en las tortillas. Eh, siempre se dice que si sabes hacer tortillas, conoces el amor, o, o si no te sube el pastel, es que estás triste, o, o los tamales, ¿no? Hay todas esta, estas ideas que, que si bien... Bueno, no, no, tienen que ser tan literales, pero sí creo que son metáforas muy muy bellas y muy ciertas. Si uno no, no, siente bien en algo tan íntimo como es preparar los alimentos, pues es muy difícil que transmitas algo positivo. Normalmente, pues pues personas que que estamos atrás de la la tenemos tenemos tener tener, pues como esa esa de, de la relación del, de de nos sentimos sentimos lo que cocinamos. Um, y sí pasa, es muy frecuente. Al menos yo lo siento así. Sobre todo cuando cocinas justo de esta manera no, no genérica, no tan estandarizada, cuando estás conectada con las manos y con, con esa relación tan directa con los alimentos, claro que hay un efecto de, de cómo te sientes y el resultado de la cocina.
0: Y, ¿Y qué tan terapéutico es para ti, ¿no? O sea, si llegas un día triste o enojada o enferma o cansada, eh, el, 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 el ponerte en la cocina, ¿cómo, cómo, ¿qué tan terapéutico es? ¿Cuánto de eso transfieres a la comida y cuánto también la, la comida te, te renutre para, pues no sé, catalizar o alquemizar esas emociones?
1: Sin duda hay, hay, hay muchísima relación en la emoción y, y la cocina. Yo, por ejemplo, siento que. Mmm, Hacer pan o hacer pasta, que también es muy manual, me tranquiliza mucho, o sea, me da mucha paz. Eh, estar en un servicio con mucha gente, muy movido, me da muchísima energía. Eh, entonces creo que cada momento de, de, la, de un restaurante, por ejemplo, te puede dar mucha energía, pero también hay ciertas cosas como sobre todo lo que se hace con las manos, como el pan, o, o hacer pasta, o hacer tamales, es como una terapia como de, de paz, de, de sentirte como muy tranquilo, o tranquila, ¿no? Como que siento que sí, si, si, por ejemplo, si yo me siento a veces muy estresada en el servicio, hay momentos en que mejor me salgo y me voy a, a la pasta, o a los postres, a cosas más que sé que me bajan. De la misma manera, estar en la cocina me da muchísima energía. O sea, en la cocina, en el servicio, ¿no? Con, con lo que implica servir para tanta gente. Eso como que sí, me da mucha endorfina. Entonces, sí, depende de los momentos y las situaciones. Tú
0: ahora estás, eh, digo, ya eres una estrella global. Me imagino que no te lo hubieras imaginado hace 20 años. Eh, ¿Cómo... Desde el principio has reflexionado mucho sobre el rol de la cocinera y el rol de la madre, ¿no? que, son, que, son, que son cosas difíciles, de, no, no voy a decir difíciles de compaginar, pero que, que cultural y sistémicamente pues, hay un reto importante ahí. Eh, ¿Qué tiempos ahora tú como madre, como cocinera, como dueña de varios negocios y pues, con muchísima proyección ¿Cómo estás pudiendo cocinar esos tiempos y, y también darles, darles sus propios este, pues espacios para que todo se vaya nutriendo de la manera que se tiene que, que nutrir? ¿Y cómo, cómo te estás manejando en esos procesos tú?
1: Um, al ser madre y cocinera de forma profesional, pues la verdad, sí, no es fácil. Um, no es fácil porque finalmente la profesión de, de una cocinera como yo, que tiene varios restaurantes, además de una panadería, pues abarcan muchas horas al día y muchos momentos al día, porque pues la panadería es muy temprano, los restaurantes cuando más ya nos están son en las noches, en las cenas. Entonces, eh, es difícil para mí, eh, y ha sido creo que mi mayor reto poder estar muy cerca de mis hijas y también poder estar muy cerca de, de lo que hago, que es estar y cuidar los restaurantes. Eh, pero bueno, he tratado de hacer lo mejor que puedo y lo que he tratado de hacer es, si bien pues el, el famosísimo y trillado lema de no cantidad sino calidad, he tratado también de compartir con mis hijas mi, lo que es mi pasión, lo que me mueve, eh, además de la forma de vida que tenemos, pero creo que al compartirles y al poder transmitirles eh, lo que hago, ellas hoy en día que son adolescentes, eh, no solo lo entienden, sino si no les gusta, y creo que también he estado con ellas, o digamos, les, les he enseñado cosas también de esa manera, ¿no? O sea, creo que el poder compartirles lo que hago, pero también el poder transmitir y que ellas hoy en día vean lo que eso significa, también es una manera de estar, pues de de, no quiero decir educar, pero sí de transmitir valores. Muy importantes. Eh, entonces, pues eso es como he tratado de hacer. Vivo muy cerca de donde trabajo, entonces trato de ir y venir y en momentos, aunque si sí no puedo venir a hablar, tener mucha comunicación, pero creo que el hecho de, de poder transmitirles y compartirles y viajar juntas y mostrarles lo que hago, o sea, muchas veces que me invitan a cocinar vienen conmigo, y esa es otra manera también de, de formar, ¿no? O sea, yo veo tantas mujeres que, que trabajamos y que, y, y que a lo mejor no se puede estar tanto tiempo como quisiéramos, pues también es otra manera de formar, desde, desde el ejemplo, desde la dedicación, desde, desde lo que uno realmente cree, Finalmente eh. sí, la transmisión de valores y de educación.
0: Sabes que es también el, el compartir lo que más amas con las personas que más amas. Sí. Y, y poner atención en algo que a lo mejor no es te pongo la atención a ti, sino le ponemos atención a algo que amamos. Eh, genera también otra dinámica de, de, de complicidad y de cocreación que a veces a los niños nada más estamos esperando que sean adultos para que entren en ese mundo. Pero pues ellos ya están creándolo desde pues, de que son niños. Y, 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 y aunque sea menos tiempo en horas, yo creo que es mucho más profundo en, en significancia y, 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 y energía generativa para, para su vida y para la misma dinámica de la familia.
1: Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo.
0: Pues Elena, te quiero agradecer porque yo la verdad conocí Rosetta hace mucho tiempo y, y, y entré solamente desde el lugar hedonista. Pero ahora que voy y veo tu recetario y veo tus reflexiones y te conozco y conozco un poco de tu entorno, pues sí, sí siento que estoy ahí comiendo, pero también estoy tocando el suelo de México y tocando el alma de, de muchas personas y tocando la mía propia. Y te quiero agradecer porque yo me, me conmueve mucho saber que la comida, eh, a diferencia de como por mucho tiempo creí, eh, pues es, es, una, es un rezo, es una meditación, es una... Es una danza muy, muy espiritual y, y mucho de eso lo, lo recibí a través de tus, tus escritos y tus, y tus recetas. Y te lo quiero agradecer.
1: Ay, Ay pues qué, qué alegría que, que lo sientas así y que lo pueda yo transmitir de esa manera. Finalmente es lo que más, pues lo que más felicidad me da, ¿no? Cuando, cuando se transmite y se tocan otras fibras... Entonces, bueno, pues qué, qué alegría, me da muchísimo gusto. Gracias,
0: Víctor. No, gracias a ti. Y no 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 tengas duda de esto porque pues realmente creo que sí has puesto un... Pues, digo, no, no estoy muy metido en el mundo gastronómico, pero sí has puesto un, 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 ojo, un ojo diferente, crítico y al mismo tiempo amable y humilde para aceptar la realidad en la que vivimos. Y, y no solamente no desistir o volverse sarcástico sino, sino enfocar en toda la riqueza que hay no porque a veces nada más queremos criticar mostrando lo que no hay y contigo siempre ha sido lo que sí hay y eso es algo que, que nos falta en, en general no el, el mayor agradecimiento y mayor sorpresa y, y no tanto pues, pues ver el, el vaso medio vacío así es que gracias, gracias querida Qué gusto Víctor,
1: qué alegría pues gracias a ti por invitarme y por darme un momento en tu espacio.
0: Al contrario. Espero se repita en frente de un pan y un buen aceite de oliva.
1: Eso sería muy lindo. Y estar viéndonos eh, no a través de una pantalla. Mm.
0: <risa> Feliz día, Elena. Gracias por todo.
1: Que te vaya muy bien. Gracias, Víctor.
0: Bye, bye.
1: Bye.